0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado para poder hablar en voz alta, sin tanto filtro. Este episodio es especial porque lo grabo en colaboración con Plátano Melón. Y eso significa que tanto la temática como el guión lo hemos elaborado juntos con la ayuda de su equipo de sexología, que es maravilloso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la temática tan recurrente de «me atrae a alguien que no es mi pareja» y claro, todos los miedos que acompañan a esa frase. Estar enamorado de tu pareja y sentir atracción hacia otras personas es algo normal. Es más, si tu relación es de larga duración, lo más seguro es que esto vaya a suceder en algún momento de tu vida. Y lamento decirte que a tu pareja también. Lo primero, para empezar a comprender por qué nos sucede esto, es preguntarnos a nosotros mismos qué es estar enamorados, es decir, qué entendemos nosotros por estar enamorado de alguien. Y es que el enamoramiento como tal, haciendo referencia a ese festín hormonal de cuando acabamos de conocer a alguien que nos gusta muchísimo… No dura toda la relación. Dura un máximo de tres años, pero frecuentemente empieza a bajar considerablemente tras el primer año de relación. Y menos mal, porque es que si no, no sería imposible sobrevivir toda la vida pensando 24-7 en nuestra pareja, siendo incapaces de concentrarnos en otra cosa que no sea la relación, anteponiendo quedar con esa persona al resto de cosas de nuestra vida, perdiendo el apetito por toda la ilusión que sentimos. De hecho, seguro que todos nos acordamos de que cuando estamos así como yo le llamo en pleno auge con alguien, nuestra cabeza, nuestra vida gira en torno a pensar en esa persona antes de dormir. Cuando nos levantamos estamos súper pendientes de ella. Y claro, esto era muy gracioso porque había una profesora eh, de, de mi carrera de sexología y terapia de pareja que nos decía es que si estuviésemos siempre así nos moriríamos porque nos atropellaría un coche porque iríamos mirando el móvil por el, por el paso de cebra en rojo no prestaríamos atención a nuestro entorno no podríamos trabajar no podríamos tener una vida funcional porque estamos tan arribísima que es imposible que dediquemos atención plena a otras actividades. Por lo tanto, este bajón que se da con el paso del tiempo en una relación es normal y no solo es normal, sino que es sano. ¿Qué pasa? Que cuando nos estabilizamos como pareja, ese sentimiento de bajón también viene acompañado, si nos lo montamos bien, de un sentimiento de hogar y de estabilidad. Esta sensación de «estoy en casa», esta sensación de me siento en paz cobra mucho protagonismo y es aquí donde suelen aparecer las personitas de fuera que nos gustan y sin querer nos devuelven ese subidón del que os hablaba antes. ¿Por qué? Porque nos hemos estabilizado con nuestra pareja, estamos en una, digamos, en una normalidad estable y viene alguien de fuera que viene con el factor novedad. ¿Esto significa que sea mejor que nuestra pareja? No, es nuevo y muchas veces eso marca una barbaridad. El factor novedad, el factor cambio, el factor romper con la rutina, ¿vale? Es decir, esa sensación de, ostras, es lo que necesitaba ahora porque justo me había eh, estancado con mi pareja. Cuando realmente no nos hemos estancado, nos hemos estabilizado. Y si nos hemos estancado, ojo, también se puede salir de este, eh, de este estancamiento. ¿Cuál es el problema? que nos asustamos y nos empezamos a preguntar si eso significa que ya no queremos a nuestra pareja, si es que nos hemos equivocado permaneciendo en nuestra relación tanto tiempo, porque si, claro, sentimos algo más por otra persona, significa que es que nos hemos equivocado, que no estamos enamorados de verdad y que, bueno, que, que deberíamos estar con la persona que ha llegado nueva. Pero realmente no significa todo esto. Podemos querer muchísimo a nuestra pareja y sentir cosas por otra persona. Y no pasa nada, es perfectamente normal. Es perfectamente normal porque, como os digo, siempre va a venir alguien de fuera que nos pueda aportar el factor novedad que tanto nos gusta, que tanto nos estimula. De ahí la importancia que hablaremos después de que el factor novedad también forme parte de nuestra relación de pareja. Ojo, evidentemente somos libres de finalizar nuestra relación e iniciarla, iniciar otra relación con otra persona siempre que queramos. Pero al menos seamos conscientes de que esto también nos va a volver a pasar con la segunda persona que venga a nuestra vida. No es que digas, ay, mira, es que ahora tengo una relación de pareja, acabo de conocer a alguien que aporta a mi vida un subidón y es que siempre me va a dar esa sensación y nunca me va a volver a suceder lo que me acaba de pasar. Es decir, nunca más voy a sentirme atraído hacia otra persona porque esta nueva es la elegida. No, es que esa persona nueva que ahora te aporta el subidón, tarde o temprano, si tú empiezas con ella una relación, también se estabilizará ese subidón. Y también podrás conocer a alguien de fuera que te aporte un subidón nuevo. Esto es algo que se va a repetir. De ahí que hay que replantearse muy bien si realmente salimos de, de la relación porque no la queremos o porque tenemos la ilusión de creer que nos está pasando esto de que nos atraiga otra persona porque eh, tenemos bueno porque no nos hemos enamorado de verdad porque no queremos a nuestra pareja porque no es la adecuada no tengamos en cuenta que es que es algo que se va a repetir continuamente porque es la naturaleza de cómo avanzan las relaciones de pareja pasará lo mismo lo querremos o la querremos mucho y en algún momento nos estabilizaremos y podrán surgir otras personas que nos atraigan y nos hagan replantearnos la relación. Y así siempre. Eso es algo que no va a dejar de pasar, aunque cambiemos de pareja. Porque, como te digo, es que es natural. vale Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque yo me he encontrado muchas situaciones en las que pacientes míos... Tengamos en cuenta que yo soy terapeuta de pareja y sexóloga, entonces esto es un tema que veo bastante. Tengo muchos pacientes que me venían a terapia porque habían salido una relación muy larga, en la que estaban bien y me decían, es que es mi yo estaba bien, yo amaba a mi mujer y teníamos una familia preciosa, pero conocí a una compañera de trabajo, me, me volví loco, no Estoy, recuerdo, eh, no es que son, no son palabras que pongo yo, sino que recuerdo que me las dijo un paciente, me volví loco, lo dejé todo por ella y al cabo de un tiempo dije, ostras, he dejado toda mi vida por una mujer que realmente no conocía y que idealicé porque me quedé como con la imagen que me proyectó los primeros meses de, de entre comillas, relación, ¿no? Mientras estaba con su mujer y hasta estaba conociendo a esta chica en el trabajo. Claro, ¿qué pasa? Que en un principio todos mostramos nuestra cara más um, bueno, um, digamos como nuestra mejor versión, ¿no? Pero también es porque como estamos felices y en pleno subidón, eso es más fácil. Pero claro, cuando la cosa se estabiliza, pues sale nuestra parte mala. Y quizá um, aunque la otra chica no fuera ni mala ni nada, pero no era la imagen ideal que él se había imaginado cuando dejaba a su mujer por ella. Y obviamente estaba muy arrepentido y me repetía una y otra vez qué hago, he dejado a mi familia por una persona que eh, no, que no era, ¿no? Simplemente por pensar que me, que me duraría mucho más ese, ese subidón de los primeros meses. Esto me lo he encontrado en muchísimos motivos de consulta. Ojo que aquí también existe la opción de abrir la relación si ambos estamos de acuerdo y esta es una opción totalmente válida y que cada vez más parejas están haciendo por comprender que, que es que la atracción hacia otras personas va a suceder y que es algo natural. ¿Y por qué cohibirse de algo sano y normal? Esta opción, evidentemente, no es para todo el mundo, pero me siento la obligación de dejar ahí el apunte y ya lo hablamos otro día si queréis, pero mmm, creo que es importante mencionar que hay muchos modelos de relación y cuando uh, llevamos mucho tiempo con alguien nos podemos, bueno, y llevando poco también, ¿no? Pero que nos podemos plantear alternativas a la ruptura, que, que nos en eso que echamos en falta en la relación. Pero, claro, eh, estando los dos de acuerdo y queriendo ambos. No por presión, no para solucionar un problema, no. Que sea aún llevamos muchísimo tiempo juntos, nos queremos mucho, pero nos sentimos atraídos hacia otras personas y sentimos que nos falta esa libertad para poder experimentar más allá de con nuestra pareja. Y es totalmente válido. Pero, como os digo, esto da para podcast entero, así que ya lo hablamos en otro episodio. Volvemos al tema. Si tu intención no es que cambie ningún límite de tu relación, es decir, que quieres seguir teniendo una relación cerrada, puedes aprovechar este suceso de que te atraiga a otra persona para trabajar más en tu relación de pareja e innovar. Así como también estaría bien que revisásemos cositas de, de, de la relación que nos gustaría mejorar, no solo innovar, porque muchas veces nos quemamos, nos quemamos y no lo decimos y lo vamos arrastrando mucho tiempo y pasa lo que comenté hace un tiempo en redes sociales que es que nos enfadamos sin querer. Enfadarse sin querer es ir acumulando pequeñas pildoritas de cosas que nos molestan a lo largo de la relación, no decir nada porque son pequeñitas, pero acabar construyendo como un estado basal de incomodidad, de enfado, pues sin querer, no eres consciente, pero le guardas rencorcillo a tu pareja por muchas cosas. Y esto hay que revisarlo. Así que te voy a hacer algunas preguntitas que quizá te ayuden si estás en esta situación de estar sintiéndote atraído hacia otra o atraída hacia otra persona. Lo primero que te voy a preguntar es si tú te sientes deseado o deseada, si sientes que tu pareja te busca, que te hace sentir sexy conforme se siente muy atraído hacia ti y tú eres una persona sexy y sexual para él o para ella. Por otra parte, te voy a preguntar si os dedicáis tiempo de calidad o os habéis acostumbrado tanto a vivir juntos que sois compañeros de piso o de habitación. ¿Compartís actividades que os diviertan y os hagan reír estando juntos o simplemente estáis juntos y ya? Es decir, ¿os divertís como cuando vais con otros amigos a hacer un escape room, a, hacer, pues a ver una obra de teatro, a ver un monólogo, o simplemente convivís ¿no? como compañeros de piso? ¿Tratáis de seduciros o os dais por hecho? Es decir, doy por hecho que mi pareja me quiere, que ya la tengo, que le atraigo, que le gusto, y ya no necesito currarme, eh, o sea, trabajar, el que me vea sexual. Llevo ropa interior... Eh, del año de la pera, rota, con agujeros, es decir, mi ropa de regla ha pasado a ser mi ropa, de, mi ropa interior de día a día, mis pijamas son de ositos y nunca me pongo nada que, que sé que le puede gustar a mi pareja, eh, no me perfumo, no me cuido. Um, eh, Habéis caído en, en este tipo de dinámicas de, obviamente, que no pasa nada, que no es nada malo, pero es algo a tener en cuenta que nuestra pareja um, tiene que vernos como algo... Algo, ¿no? Pero alguien que le atrae. Y si nos descuidamos, descuidamos nuestra ropa, descuidamos nuestra higiene o descuidamos nuestro olor, es probable que nuestra pareja nos deje de ver como un ser sexuado. ¿Por qué? Porque es que a nadie le atrae una persona que no se limpia o que está abandonada o que está dejada o que, bueno, que, que si al principio le vendimos. La moto de que vestíamos de una manera y nos cuidábamos de una forma y ahora de repente somos todo lo contrario, pues se puede sentir estafada también nuestra pareja. Y lo mismo al revés. Nos podemos sentir estafados porque nuestra pareja ha aceptado, como que ha adoptado el, el rol de pasivo, de no pienso hacer nada por gustarte porque ya doy por hecho que estás enamorada de mí, ¿no? Hay que mirar y revisar muy bien si hemos caído en estos patrones porque generalmente... Eh, como es evidente, afectan mucho, mucho al deseo sexual. Pero bueno, hay muchas, muchas preguntas que hacerse y no solo cuando alguien te atrae más allá de tu relación, sino como algo continuo en la relación, porque la, la comunicación va a ser la base de la satisfacción de pareja, para evitar lo que os he comentado antes de enfadarnos sin querer, por ejemplo. Y no solo el comunicarnos, sino también el saber escuchar, porque hemos puesto muy de moda esto de eh, tengo que decir lo que pienso, tengo que poder expresarme, tengo que poder comunicarme, pero yo también tengo que saber escuchar a mi pareja cuando habla. No es únicamente abrir la boca, emitir sonidos y ya está. No, eh, de nada sirve que uno de los dos hable muchísimo si el otro eh, no está escuchando lo que dice. O escucha pero no aplica nada de todo lo aportado en la conversación, que también es bastante típico. Mira, a mí siempre me, me ha parecido buena idea dedicar un ratito de la semana. Nosotros, mi pareja y yo normalmente lo hacíamos los domingos. Ahora con la mudanza y todo el percal estamos dejándolo de hacer bastante, pero deberíamos retomarlo, o sea, muy mal por no hacerlo. Pero a mí me gustaba mucho los domingos dedicar media horita o una hora incluso a hablar de cómo ha ido la semana, de qué os ha gustado especialmente de esos últimos días y de qué no, pero con cariño y tacto, evidentemente. Y bueno, también podéis aprovechar ese ratito que, que tenéis de charla para planificar las actividades que haréis la semana que viene. Os recomiendo colocar como mínimo... Eh, bueno, esto es un consejo mío, ya obviamente sí como terapeuta de pareja, pero también como persona que lo ha estado aplicando mucho tiempo, os recomiendo colocar mínimamente una cita romántica, una actividad de ocio, pre preferiblemente que, que, que os traiga diversión, ¿no? que os riáis, que sea, por ejemplo, un monólogo, una obra de teatro de comedia, un escape room, una peli graciosa, lo que sea, ¿vale? Y una quedada con amigos en común, si es que tenéis. Yo siempre recomiendo poner eso, un mínimo de actividades a hacer juntos, porque si no vamos dejando que pase la semana y si eh, bueno y si coincide que eh, podemos dedicarnos un ratito, genial, pero eso no es tiempo de calidad. Es decir, tiempo de calidad no es el tiempo que le dedicas a tu pareja al final del día por descarte, porque es el tiempo que te sobra. Tiempo de calidad es decir, vale, este día, esta hora, vamos a cenar en este restaurante y vamos a planificarlo de esta manera. De hecho, muy en relación con este plan que a mí me encanta a los chicos y bueno las chicas de Plátano Melón me han mandado un juguete perfecto para este tipo de, de quedada. Y bueno, para este tipo y para muchas, para mí yo me lo imagino como en un restaurante eh, utilizándolo con tu pareja. Se trata de un vibrador que va introducido por la vagina, ¿vale? Y pues como he dicho, es un vibrador, así que vibra. Pero luego, aparte, tiene... Otro, es decir, son como dos piezas y la otra pieza um, va imantada, ojo, eh, imantada, o sea, va puesta en el clítoris, pero con un imán que lo sujeta a la braguita para que no se mueva. Entonces tú tienes una pieza del juguete introducida dentro y otra fuera, de manera que estimulas tanto punto G como clítoris. Es decir, que si eres de una genial y si eres de la otra pues estupendo y si eres de las dos festín porque ambas estarán estimuladas. Lo guay es que tu pareja tiene un mando para dirigirlas. Además, es que me parece una pasada, es que no lo estáis viendo porque esto es un podcast y yo además no lo grabo en vídeo, pero si estuvierais eh, como yo, con el juguete en las manos, fliparíais con cómo está hecho, porque de verdad que es, que es como que el imán de una del, del vibrador que va asociado al clítoris está... Eh, como cargador... Es que es muy raro, porque es muy raro pero como que está súper bien pensado, porque es el cargador del vibrador que va introducido en la vagina. Es, es como una locura, porque cuando yo lo vi, lo primero que dije fue ¿Hola? O sea, ¿quién ha diseñado esto? ¿Qué bien pensado está? Y aparte, otra cosa que me encanta es que la calidad es impecable, y esto es lo que os dije cuando promocioné los stories en Plátano Melón, y esto ya va más allá de que este sea colaborativo o no lo sea, la calidad de los juguetes de Plátano Melón es una pasada. O sea, nunca jamás en la vida he visto y media que he visto de eh, juguetes sexuales porque yo soy la reina de los sex shops no de comprar tanto quizá, pero sí de entrar ver, cotillar, me encanta soy sexóloga, claro Pues es que nunca había visto una, un juguete sexual a un precio tan asequible en comparación al resto, porque la verdad es que suelen ser carísimos y de una calidad así, o sea, el packaging es precioso, el juguete en sí se nota que son suaves, tienen peso, que no son de plástico malo, ¿sabes? Que tú lo regalas y quedas bien. Pero quedas bien porque se nota que, que la calidad es muy alta. He eh, alucinado con, con la marca en sí. De hecho, estoy encantadísima de colaborar con ellos. Que no os promocionaré nunca algo que no me gusta, pero es que con esto especialmente me siento súper cómoda porque es lo que os digo. Es como, joder, es que es, que es una pasada y lo pienso mmm, genuinamente. Y lo pienso de verdad, que no tiene nada que ver, como os digo, con, con la promoción. Este juguete se llama Moby es azul. Os voy a dejar el link en la descripción porque me parece un planazo. Sobre todo porque um, estimula tanto la parte interna como la parte externa. En fin, esta es una de las tantas ideas que os puedo dar para innovar en relaciones de pareja. De hecho, una mujer hace hace nada cuatro días, cuando ya hablé de los productos de, de, de Plátano Melón, me escribió diciéndome, ¿qué me recomiendas para una relación de larga duración...? Que, que llevamos no sé, 26 años, tenemos dos hijas y, y demás y le recomendé un juguete parecido a este eh, que encontré en la web de Plátano Melón porque la verdad que me parece muy guay y si hubiese tenido este en mente porque aún no lo había eh, desempaquetado se lo hubiese recomendado porque me gusta, me gusta mucho la verdad, bueno, echadle un ojo en la web y si os gusta pues además está rebajado que toda la web está rebajada ahora mismo claro, cuando estoy grabando el podcast no sé si cuando lo escuchéis pero si se ha publicado hace poquito, eh, pues aún os pillarán os pillará las rebajas. Esto es una idea de tantas, ¿vale? Eh, hay muchas formas de innovar en la relación. De hecho, el otro día puse stories hablando de varias opciones de cómo, en plan ideas, juegos y tal. Y si os gusta el tema, eh, le daré a mi cabecita pensante y os colgaré más opciones en Instagram y, o los podemos hablar en otro podcast, pero esto lo tengo que pensar más. Ahora me he pensado esta, que es un planazo que me encanta, pero si os gusta, me lo decís por Instagram y hablamos de planes para innovar en relaciones de pareja en otro episodio. Otra cosa que también os recomiendo es manteneros informados mutuamente sobre cómo estáis viviendo el sexo en la relación, porque claro, el sexo cambia a medida que avanza la relación. Si es que, claro, si es que el sexo forma parte de vuestra relación, hay personas que, como sabemos, son asexuales y no. Pero si el sexo efectivamente está presente en nuestra relación y avanza y va deteriorándose porque no lo trabajamos, es frecuente que nos surjan preguntas de ¿le gustaré como antes? ¿porque ya no tiene ganas de tener relaciones conmigo? ¿porque siempre estoy buscándola yo? O por lo contrario también puede pasar que nosotros sentamos que nuestra pareja tiene la libido más baja y que eso signifique pues, que ha conocido a alguien que nosotros ya no le gustamos, y quizás por estrés, quizá no tiene nada que ver con nosotros, pero es que esto es muy típico que nos surja, que nos preguntemos si ya no le gustamos a nuestra pareja, esto es muy frecuente, y en consulta me lo encuentro, bueno, ahora que no paso consulta no, pero me lo he encontrado siempre, esta pregunta de ¿y si ya no le gusto? Por eso es importante revisar y hablar con nuestra pareja, porque hay épocas de nuestra vida en las que el deseo sexual disminuye o incluso desaparece, porque es que la vida se nos pone muy fea, y que menos que permitirnoslo, también te lo digo, o sea, el sexo no es algo que necesitemos para sobrevivir, por lo tanto, lo podemos dejar de lado y al final es lo que está haciendo nuestro cuerpo, dejarlo de lado porque considera que hay otras cosas muchísimo más importantes. Está bien y es normal tener épocas de bajo o nulo deseo sexual. No pasa nada. Ni es indicativo de que no funcionemos bien como pareja. Ojo, ser pareja es muchísimo más que tener sexo con frecuencia. El sexo no es un termómetro de felicidad o de satisfacción en una relación. Puedes estar muy feliz en tu relación de pareja y que el sexo en estos momentos, por lo que sea, no se esté dando. Entonces, no nos obsesionamos con el tema, pero sí lo revisamos por si nos está haciendo sentir inseguros o a nuestra pareja. Pero bueno, como veis, sentir atracción hacia otras personas es algo natural, que además es que se puede aprovechar para indagar en qué cositas necesitamos mejorar. Que sentirnos atraídos hacia otros no significa que nuestra pareja vaya mal ni que haya cosas que mejorar. Pero ya que ah, puede suponer problemas y discusiones en la relación si es que no pretendemos abrirla o le genera inseguridades al otro, es un buen momento para invertir tiempo en trabajarla. Recuerda que si tu intención es permanecer en tu relación de pareja y no cambiar vuestros límites y mantenerla cerrada, es importante no alimentar la atracción que sientes hacia otras personas porque es que eso va a hacerlo todo muchísimo más difícil. Alimentar esa atracción va a haceros daño a ti, a tu pareja y a la tercera persona si es que está implicada. Deberás hacer el esfuerzo de entender que es algo natural, que no implica que quieras menos a tu pareja, y bueno, respeta lo que sientes, déjalo pasar comprendiendo que es algo normal, que probablemente te suceda muchísimas más veces, y recuerda que estés con quien estés, es que te va a pasar siempre en todas las relaciones, no lo idealices, y trata de mantenerte distanciado para, o distanciada para que te sea más fácil el... pues. Desilusio no desilusionarte, sino bajar de esa esfera, bajar de esa nube de ilusión inicial con la persona, entre comillas, nueva. vale Te dejo por aquí un pequeño consejito vale y es que vale más que inviertas tiempo en tu relación, en trabajarla y en que vaya bien, que luego en reparar el daño. Es mucho más fácil trabajarla día a día con pequeñas cositas que tener que reparar un bache inmenso, que ojo, también se puede, pero si nos lo ahorramos o pasa pocas veces en la vida, mejor. Dicho esto, chicos, esperamos tanto Plátano Melón como yo haberos ayudado. Os dejamos por aquí en la descripción del episodio el link del juguete que os he hablado, que a mí me encanta, y si lo veis si lo tocáis estaréis de acuerdo conmigo. Y uh, os recuerdo o os digo que están de remate final en Plátano Melón con rebajas de hasta el 75% en absolutamente toda la web. Vale, esto, me, os metéis en el link, miráis, que os gusta algo estupendo, que no, pues nada, pero yo os lo dejo ahí porque los juguetes sexuales suelen ser caros y están rebajados y creo que es una oportunidad también para Navidad para regalarlos. Yo el año pasado fue, ¿el año pasado? No, el anterior, solo regalé juguetes sexuales. Yo cada Navidad decido una temática de este año regalo esto. Pues hace dos años regalé juguetes sexuales a todas las personas de nuestro entorno, ese fue el motivo de regalo de aquel año y la verdad es que quedas genial. Todas tenían pareja y las que no eh, eran juguetes para utilizar ellos eh, por su cuenta a solas. Entonces me parece muy buena opción de regalo. Obviamente quizá pues a tu abuela no se lo vas a regalar, pero a tus amigos, a tu pareja o incluso yo a mi madre le regalé cosas también, pues es una, es una buena opción. Así que chicos, esperamos haberos ayudado, que os haya gustado el episodio. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios por Instagram, ideas, lo que sea. Y... Os dejo el enlace en la descripción por si queréis ir a ver las rebajas que tienen y sobre todo el juguetito del que os he hablado para hacer el plan que os he dejado como idea. Si tenéis ideas vosotras también me las podéis enviar por Instagram, que a mí también me va bien tener ideas para innovar, que llevo unos añitos con mi pareja y yo por ti, tú por mí, se agradece la ayuda. Un besito muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!